0: 对乐迷来说哈，这几天心情应该要非常的哈担忧，因为大陆啊，对，有博主说那五月天在上海演唱会啊是唱假的。说实在话的哈，如果说今天我们买了好几千块演唱会去听哦，发现歌手唱假的，我会很生气耶。對但五月天呢，为了要辟谣，在巴黎演唱会呢全程直播，哎，证明呢他真的是哦，哎，有在唱现场。但我想问嘉明，为什么这个时间点有人要爆这样的料
1: ？好，明君你看哦，最近我们之前都在讲说，哎、欸，中国大陆最近什么比较严重？疫情很严重嘛、嗯，对不对？好，那那时候疫情讲说你应该讲清楚，结果还没讲清楚。那另外经济状况不好，哎、欸，这个也应该有一些表示会有一些改进。但你最近有在看到大陆中国的网络上在讨论这件事情吗？没有嘛，因为大家都在关心月到底五月天在、嗯、是唱真的唱假的嘛，对不对？那刚明君讲到一件事情，我要纠正你一下。啊、你说、啊、大家很担心说五月天如果假唱的话，那去大陆没办法唱了怎么办？嗯、没关系嘛，来台湾多开几场、啊、对不
0: 、啊啊、对？不然我平常我都买不到票，<笑>对不对
1: ？所以多开几场說比，说不定我们有机会。不过其实这件事情真的确实也对，伤心音乐也好，对五。五月天一样造成很大的一个影响，所以刚刚明君也说，现在他们在法国巴黎开这巡回演唱会，破天荒我进行全程直播、嗯。来，你要说我假唱，对不对？没关系，那个你没钱买票进场，你要说我假唱，来，我现场唱给你听嘛，你没办法进来，我开直播给你看，那表示说我告诉你说，我真的都是唱现场啊。哦，所以你看哦、喔，在这场这个演唱会上面，阿信也在讲说，哦、喔，我们今天现场多少人？哦、喔，包含我们线上总共六万人拉班当，好，一起来见证这一场演唱会。这也是哦、喔，在这一。是的，这个系列巡演第七十七场的人数，现场跟线线上哦人数加总最多的一次、嗯。不过你说这件事情真的，你说就算开直播，真的有办法让这个一些中国的网友他们能够幸福吗？毕竟我告诉你，其实真的很难，因为至少。现在在网络上的风向带起来了，所以大家会开始哎、欸，对啊，会不会唱的这么完美？会不会其实他是放卡放音乐，然后去假唱呢？所以你看哦、喔，在网络上面哦、喔，这新浪娱乐他就办了网络的一个投票，他说哎、欸，那你看完这一个呃现场直播的这演唱会之后啊，你觉得怎么样？你看哦、喔，有效回应确实没假唱， 5 1 4票，对不对？但是你看哦、喔，和你之前现场对比有点出入的，哎，还是有点怀疑的，哦，就已经有974票了。好，那也有人认为就讲说，哎，你之前演唱会都蹦蹦跳跳，这次怎么没有呢？因为要重视。就是所以不方便蹦跳吗？蹦跳你就喘了嘛，对不对？可不方便蹦跳，嗯、所以现在看起来，哎、欸，网络上大家还是觉得，哎、欸，有点疑虑，认为说有可能唱假的。嗯、可是如果说真的哦，他这被抓到是唱假的话，那其实面临到的问题就蛮严重的。但刚刚讲到，其实官方罚款，你说十万人民币，这都是小事。好、嗯，那另外还有包含禁演这件事情，也也也还算还好。但麻烦的是后面的赔款会比较麻烦一点哦。嗯、你先来看，其实这次在上海的一个演唱会来说，上海你这个体育馆就七点二万个座位，那你最高的这个票。票价是一千多块的人民币，那总共加起来，你平均在上海吼，这几场比呃这几场演唱会唱下来，他就已经赚进六亿了。那因为现在在这个中国官方来讲说，你如果说是唱假唱的话，这算是一个诈欺行为，你是要你是要赔一罚三哦，等于说是
0: 用卡拉半唱这样算诈欺哦。就如果像你不上现场的话，对对对，就是诈欺行为。那也就
1: 是说，哎，你看他赚了六亿哦，他变成这六六亿，你票要全退，等我六亿收入全部要找回去，你还要再罚三倍，所以要罚二十。四。四亿的人民币、嗯、等于说破百亿的一个台币，对、嗯，所以这损失当然就会比较严重一些了。那不过当然了，这个大家会觉得说，哎、欸、呀，啊、你为什么要去抓五月天呢？对不对？哦、嗯，那你看，像这件事情闹到连 CNN 都在报道这件事情，嗯、他讲说，哎、欸，五月天哦、喔，这真是亚洲的披头士哦、喔。那其实你看，台湾其实有很多艺人，因为这种地缘政治的关系，哦、喔，他可能就没办法到中国大陆去，就是你要被迫
0: 选边站啦對對。对，但
1: 是问题是，在这种氛围之下，五月天还有办法在中国有这么样多的歌迷，是真的非常了不起。那当然大家会觉得说，你这时候。挑五月天下手，你会不会是要在选前？哎，像之前周子瑜事件，啊、逼的五月天要来低头，因为五月天之前你要知道他在微博上面或各种，他都没有特别讲说哦，这个中国有多好，中国有多好。那会不会利用这件事情要来压迫他低头？不晓得，这接下来看下去。嗯、不过刚刚讲到说这一种哦，退一赔三的这一种呃、哎、法条立完之后，却很少真的开法，你知道为什么吗？为什么？因为中国假的东西太多了嘛，哦、对不对
0: ？哦，假的见怪不怪了。对，因
1: 为如果真的要罚，罚不完了。怎么说？因为现在就有一个中国的这个女艺人，她叫邵逸凡、啊，然她是。演歌双其他也是演员，然后也是歌手。他自己就发了一篇长文，针对五月天这个事情来讲。他说话、啊、其实从小到大，有时候你出去表演，有时候会因为哎、欸、音响的关系啦，场地的关系啊，那有时候主办单位也怕说，你要是唱现场，你唱的不好听怎么办？你把场子给搞砸了怎么办？对不对？那干脆你就假唱，你就对嘴就好了。所以他自己也很无奈。他说，哎，连我真的准备好了，我想要唱真的都不行啊。所以别人说，哎，你假唱的东西，在中国内部本来就是已经常态了嘛。那你有去罚吗？没有嘛，对不对？再来，我们在。大家看到几个真的是假唱被抓包，非常离谱的一个案例哦、喔。现在看到章子怡这个，大家也都非常的熟悉嘛。她在二零零八年春晚的时候，哦，就在唱这首歌。那其实原本她唱到这个歌词是“吉祥，吉祥”啊。你看那个嘴巴的那个，你你后面听到她唱歌唱唱出来是“吉祥”，那嘴巴的口吻、嘴嘴型是一个哇，不
0: 像“吉祥”對。对，那你比方说
1: 你的嘴型跟你唱出来的歌词就。对不上
0: 嘛，就是这样。就抓包嘛，所以百分之百加差嘛。对。好，那另外
1: 还有一个，你说哎，这个对嘴对十那也就算了，至少他麦克风拿对的是啊，有人麦克风拿反的是谁啊？很尴尬，怎么
0: 可能拿反啊？对，这个
1: 歌手叫做萨顶顶哦，他其实唱的说说是他是这种天音歌手，但明君你看，好这个画面，哎，原本刚刚那一个转过来之前，他是把麦克风拿反的，而且
0: 刚拿反是还有声音，怎么可能呢？对，所以
1: 人家讲说哇，这是个这种天音歌手太厉害了，完全用丹田发声，你麦克风拿反的都唱得出声音，所以你知道。这也是假的嘛，对不对？而且我刚
0: 刚看到邵一凡听闻有一句话，他说，据说崔健因为要求真唱，还没上过春晚，还真的没看过他上过央视春晚。所以大家都要想，春晚你大家也都是唱假的。那那你说这些
1: 东西你不抓、啊，你要抓五月天，这道理何在？然后没有道理嘛。那但是现在中国假的东西很多，除了假唱之外，现在连你吃的东西可能都是假的。为什么这么说？明俊，你看这张照片，这是什么东西？油鸡呀、啊，油鸡看起来油、啊油,油,啊、油亮亮，很好吃，对,对,对,对不对？明俊，我告诉你，这个不是油鸡，这个是馒头。
0: 怎么可能？你看这个影片，就是很像鸡耶？
1: 对，你看。看起来真的油油亮亮，而且如果按起来那个
0: 烟熏味了，对。
1: 但你仔接你看哦、喔，它按下去它会嘭回来，一般鸡哪会这样子？是，它是馒头做的。
0: 馒头为什么要做成鸡的样子啊？因为告
1: 诉你说这是鸡啊，你看剥开来你就知道了，好不好？这真的是馒头哦、喔，对不、嗯嗯嗯喔啊喔、那你如果说这个东西你以为是鸡，你用鸡的价钱买回去，那当然就比较，但是做的很真，因为里头还有骨头。对。哦，你就直得说哦，真的是不得了。那另外包含哦、喔，在这个便当看起来也很澎湃，对不对？有有虾肠啊，虾子啊，玉米啊，对对对，无啦，嘿，爱心便当怕亏来对哦。哦，也都是馒头的。你看，现在
0: 中国是流行这样是不是用馒头以假乱真。啊，因
1: 为馒头便宜嘛，啊、对不对？你看这个肉啊，有没有看起来做的很真？拍、啊、实、啊、也是馒头啊。啊所以你说那假的东西太多，嗯、甚至包含我们在讲的这个猪肉，之前不是价格就是狂跌嘛？因为大家大家都不愿意买。那因为在市场上面，黑猪的价格比白猪的价格还要来得好。嗯、那农民怎么办？来。你说黑猪价钱比较好吗、啊？黑猪肉嘛，原本白的色猪，嗯、这个在干嘛？我把它喷成黑色的
0: 。啊，虐待动物哎、欸！所以你看，
1: 甚用喷的就算、嗯，还用抹的呢，因为黑猪价格比较好嘛。夸张了。所以那
0: 中国经济现在、嗯哦、黑心黑心。对，现
1: 在中国经济状况真的不好，你连猪哦都要被迫来改变自己皮肤的颜色。
0: 好，讲到这个有没有可能啊？在大选前这么敏感时机呢？中国大陆只五月天呢，逼他选边站呢，希望可以造成一些这个哦新战的效果，我们还不知道。但说真的，有没有可能是另外一个？考量就是他要从大咖艺人身上来割韭菜。那最近呢，中国大陆有一个离奇现象，是好多的这个吼呃国宝级艺人啊，或者是跟中国共产党比较关系友好的艺人，突然离奇的离世，当中有什么样的轨迹呢？
1: 好，其实现在哦，你知道。大陆哦，只要有一些就是内部状况不好的时候，就是就会找这个演艺圈来开刀啊。你利用这个东西去盖过哈这个自己状况不好的状况。你看到在二零二三年，就今年十月十一月哈，就这两个月，短短两个月，你看中国演艺圈至少十六名，而且都是知名的这种演艺人员，好纷纷的离世，而且理由都是说因为生病啊。所以包含是谁，我列举几个比较有名的，你说在大宅门这部戏大家都看过嘛，对不对？他的编剧、他的指导哈，就是也就是这一位哈，这个郭郭宝昌。好，那在这个十月十一号过。过世。那另外包含在这一个呃，在中国演员哈、喔、马金武，那另外包含北京电影学院的这个刘诗兵哦，也都是在这这两个月当中陆陆续续离世哦、喔。那刚刚讲到离世了有十六个，那大家可能会去关心说，哎、欸，我的偶像，我昔日的这种偶像明星过世了，你可能就不会去在乎身边发生的事情。嗯、那但也有人在讲说，哎、欸，会不会这些演艺圈的人员有牵涉到一些可能得罪中国中央的一些事情，啊，被整肃掉？那只是对外说是病死，这个不晓得，因为整肃这件事情是中国很长利用。的一个清理的一个方式，对，为什么这么说呢？我们来看到今年可以说是这个整数的代表是谁？秦刚,秦刚，这是中国前外交部长秦刚、嗯。那现在有外媒就来爆料说，秦刚其实你看他最后一次露脸的时候是六月二十五号，当时接待外宾嘛、嗯、等等，然后就就不见了。那他不见之后呢，也被拔关了。现在传出最新的一个消息是说，他在七月份的时候在北京，也就是他们主要的治疗高官的这个医院里头、嗯、被折磨致死。所以传出说、啊、过世了吗？传出说秦刚现在已经过世了，嗯、所以现在大家就说，哎。这也太夸张了吧！他不是说不见而已，嗯、现在是可直接离开人世了。嗯、但是为什么说哎、欸、秦刚这件事情会遇到、呃、波折这么大？其实跟一个人很有关系。刚讲到六月二十五号他最后一次现身，他当时接待的外宾当中还有一个人，这个人非常重要，叫做俄罗斯副外交部长鲁登科。嗯、为什么说非常的重要？因为据传，外媒报道，鲁登科他当时来到中国，他为的不是说什么两国的来往啊，或经济合作等等，他重点是要带口信给习近平。他告诉习近平说：“你要小心秦刚，秦刚跟很多的火箭军高层被西方的情报单位给渗透了，所以包含你火箭军发展核武的东西，他把这些情资通通都泄露给了西方国家。所以你看哦，六月二十五号、嗯、鲁登科来了之后，秦刚就不见了，不见了,不见了之后。”火箭军的这些高层也不见了，所以你就知道说，哎，鲁登跟他讲的这个话，哎，真的有可能是真的，也让习近平真的起了疑心。所以你看，火箭呃，秦刚不见之后，火箭军的高层不见之后，接下来下一个不见是谁？李尚福。嗯，因为李尚福其实他也是在这次二十大之被拉拔上来的，习近平的亲信哦。对，你看他上来没多久之后，哎，看起来平步青云，但是也牵扯进这个火箭军的世界，结果也都不见了。所以现在看起来，大家外界都在关注，你说秦刚现在传出说在医院里头可能是被折磨致死，或者是可能。被轻生或者其他方式可能离世了，那李尚福有没有可能也不在人世间了呢？当然很有可能。所以现在看来，习近平，我宁可错杀一百，我也不要放过任何一个可能泄露我国家机密的人。所以接下来这些整肃行为还有可能继续进行，而且还有可能会有更多的高官慢慢的从世界上被消失。
0: 台湾的宝可梦迷啊，不用特地飞到日本朝圣了，因为呢，台湾的宝可梦一号店在今天礼拜五正式在台北开幕。哇，昨天晚上就有好多人去排队了，据说啊，已经瘫痪了整个信义商圈。宝可梦呢，在全球已经创造了三兆产值，手机游戏 Pokemon Go 更是历久不衰。哎、欸，推出这么多年呢，每天路上好多人在抓宝、哦，尤其现在到年底呢，都是游戏旺季。近期有一档股票飙涨，那就是智冠。其实背后牵涉到的经营权大战，相中的就是游戏产业的大金矿。好，我想问一下这个陈燕哥哦，宝可梦 Go 你有在玩吗
2: ？Pokemon Go，、嗯、这个、Pokemon Go 了、嗯，对不对其实到现在你还会发现，有时候经过一些公园，突、嗯、然有一,一群人就聚集在那边。我想说干嘛？等一下我要来抓剧毒，结果也没有，他们就各自的手机，<笑>彼此也互相不认识，嗯、有人还两三只。更猛的是，我还看过一个阿贝，他也上过新闻，他骑着脚踏车，前面一整排的手机，他这个实在很好奇在干嘛？抓宝可梦、嗯，抓宝、啊。实际上，这个宝可梦的商机到目前为止。都还没有退烧、嗯、那你知道，因为现在星光三月啊，它这个宝可梦中心要入住嘛，要进驻。台湾的第一个，嗯、那要进驻就今天会正式的开幕了哈。那开幕就开幕啊，那你开幕以后，你假日找时间去逛啊。对啊、欸，你千万不要这么说，宝可梦迷会生气、嗯。我就是要抢头香，我就是要冲进去，而且我就是要狂买纪念品。好，
0: 那限量的就对
2: 了。这个星光商业知不知道？宝可梦中心知不知道？知道，所以他说我们发本日整理卷什么意思？你拿到你排你拿到券以后，他会告诉你你几点可以进去，你一定要那个时间进去，而且一个人不能拿两张。如果你拿两张出来，他两张都没收
0: 。是啊，这么严。对，这么严、嗯，而
2: 且你领就只能你用，嗯、你不能你领给别人用,用、嗯。而且你，而且还有时间没来，那张券就无效。好，所以很多人就这个去排队，对不对？好，其实天气也变冷了嘛、啊欸，说实在半夜也是蛮冷、嗯。所以呢，宝可梦中心也很贴心，说你们不要排队。不要排队哦！你越讲不要排队，我越想，我就越想排队。结果没想到，昨天半夜就有人已经开始去排队。今天早上记者想说八点多，哎、欸，百货公司大概是十一点营业吧？然像八點,点的市立商圈一定是,是没有人，没有人的啦。七点、七点开门，十一點,、啊、点对不對,对？好，这个记者想说八点多去看看有没有人，一到现场吓死了。哎、欸，这是
0: 八点钟的画面哦、喔。已经排 队， 我跟
2: 各位 讲， 已经排队绕了两圈 哦， 不是一圈是两圈 了， 甚至很多人直接把这个 switch 拿着就开始玩游 戏， 在那边等。他想 说， 反正我一定要等一整 天， 对不 对？ 而且更可怕的事情 是， 一到了这个这个星光三月的时 候， 他地上还有一区一区 的， 告诉你一区就是站一个 人， 他帮你画贴纸贴在地上都贴好。好， 你如果不在这个线 上， 不好意 思， 你被排除资格。所以有个阿北去尿个尿回来，嗯，哎、欸，他外 V 嘞，哦，哇 ，Boggy 啊，沒阿生气哦，很生气哦、嗯，你就会发现很可怕，而且这一排一千多人哦，欸、可
0: 到底里面手卖什么样的东西，排成这个样我跟,我跟各
2: 位讲哈、哦，里面有非常多的限量商品哦，嗯、基本上当天都是秒杀，不管你说玩偶啦、杯子啦、贴纸啦，各种东西哦，嗯，当然大家不理解说宝可梦的。这种、哦、粉丝啊到底有多可怕、哦？但是你去看哦，宝可梦的产品，宝可梦是一九九六年问世哦、嗯，在日本问世，从它的这个漫画图卡，好，就是玩游戏的那个卡，然后再到再到卡通哦。嗯、但是 Hello Kitty 是一九七四年更早,更早，对不对？嗯。结果宝可梦马上后来居上。累积销售额度已经超过一千亿美金，
0: 三兆,三
2: 兆台币哦、啊，非常的惊人哦、嗯。后面他干掉的还有谁？一九二四年的维尼，还有玛利
0: 尤，哎，玛丽尤也就输他了。Mickey
2: 、啊、Mouse， 我们之前还讲过 Mickey Mouse 这些，通通把他把干掉了、哦。当然最可怕的，我觉得就几个啦。你说手呃游戏啦，手机啦。哦，卡卡牌我我我，我们可我我我们两个应该不知道了。有了，有我儿子很常在玩呐。對,排排对，拿出来，妈妈、哦，你看我有这一张很厉害的卡。哎、欸，那一张卡不便宜不便宜，然、嗯、后、嗯、然后包括漫画啦、电影啊等等哦、喔嗯，实际上我觉得是历久不衰了历久不衰。那当然，我们也发现就是说，台湾两千三百万人，但是他所打造的这个游戏的消费力非常非常的惊人。嗯，所以最近呢，突然大家发现有一档股票太可怕了。这也不是 AI 股啊，不啊对不对？然后也是卖手机不，不是叫字冠，字冠其实大家应该都非常的熟悉，嗯、就是这个我们讲游手游戏手游,游戏界的这个大佬哈、哦，那他也发了很多点数卡，让大家要玩游戏也可以运用这个，嗯、很快的就可以跟这个呃消费者串联哦。那突然之间不到一个月的时间，股价涨了九十趴以上，发生什么事？突然之间。这个战火猛爆，那我仔细去查了一下，业绩也没有突然之间暴增啊。现、嗯、在还没到寒季、啊。然后你说啊，会不会 AI 跟游戏之间有一个整合、嗯、也不对啊、嗯？那有点牵强。原来是经营权的战火。简单来讲，就是我要拿下经营权，我要股权，嗯、所以我趁现在你还没有注意的时候，毛我毛起来买。有没有证据哈？我跟各位讲，在我们，因为他这已经不是第一次了。哦、嗯，二零一八年一次，二零二一年一次，这一次因为明年董监改选，所以提早掀起战火。那我们就发现这一次大买哦，在台中哦，都是台大买的券商哦，买一口气买八千张啊哈。那结果发现这些券商跟。二零二一年、二零一八年的基本上是同一个券商，同一个人要来抢金好，那这是那中部到底是谁？嗯、那因为这一个中部的券商大买之后，南部的券商也跟进。那我们也知道智冠是高雄嘛、嗯？哦，所以我们认为他也发现了，嗯，赶快进场再补一点，补一点哦。嗯、所以确实这个经营权大战，好，那是哪一位哦？实际上从这个券商去推估。就推得出来，因
0: 为有人说是一个中部的做博弈游戏的大游戏的大亨。对
2: ，那这一位其实大家耳熟能详啦、啊，他是网银国际的萧正哈，因为他有一个什么安奈安奈有没有听过？新
0: 城安奈。
2: 每次只要电视，我只要看电视广告就是安奈安奈一直安奈，好
0: 大，一直安奈一直
2: 安奈，归刚刚的安奈哦哇，生意做很大，应收现金饱饱。那他现在为了进驻哦，因为一八年他就抢进了，对，那没有成算。没有成功、啊，就拿到拿,拿到董事啊、嗯，然后第二次又抢进，所以他就一直一直在增加。么么我觉得他这一次哦、嗯，应该是很想拿下来。好，我我讲几个重点。刚才我讲到智冠的点数卡，对,、啊、对不对？你知道这个点数卡一百亿的金流量，也就是说，全台湾要做要玩游戏的要做游戏的厂商，你没有自己的金流，你你要做金点数卡太麻烦，你直接找、嗯、这一个智冠,冠就好了，一百亿哦。然后另这个已经是算是整个雄踞整个我们讲游戏圈了嘛哈。第二个是什么？蓝心科技。我刚才跟
0: 陈燕说，我还没用过这个蓝心科技。非常多年
2: 以前，我就在这里开了一个账户，嗯、非常的方便。也就是说，假设你自己有时候你开一些课程啊，你卖一些小东西啊、嗯，你想要去信用卡公司申请一个信用卡刷卡机，申请不了。嗯、可是蓝心金流它很正常的帮你做了 KYC 以后，可以帮你收钱，它就给你一个账号，你只要把这个账号给别人。别人要付卡要，要刷卡，要付现，要干嘛都可以，非常方便，哦、还可以办分期，嗯、你还可以自己设定分期，所以基本上它这个规模很惊人哦。你看，哎、欸，代收交易规模多少？七百亿。那如果线上线下加起来已经九百亿，有机会突破哎、欸。你看它的营业据点
0: ，一千个，一有一千个哦，太可怕了。所以我
2: 问你哦，这个加起来是不是千亿？就是包含点数卡，包含线上支付代收。所以，对网银国际来讲，它本来就是我们我们在游戏圈有一句话叫“北橘子”啦，嗯，哦，南自冠啊，对，那中是谁？就是网银啊，就是网银、嗯。而且它厉害的地方在哪里？实际上，它除了有自冠的股权之外，也算是大股东哦、嗯。橘子它也有股份，它也有华谊国际，它也有股份呢，宇、嗯、俊它也有股份呢、嗯。基本上我念得出来的大的游戏公司，它都有了。嗯，哦，所以我觉得它有野心，想要是不是？这我自己猜的了、嗯、是不是想要一统天下？有一点呢，对,对这个味道。那当然，我们我们看一下他之前哦，他他之，我们看下一张哦。你看哦，呃，因为之前他就有做过这样子的的的模式、哦，所以我们认为智冠是有潜力哦。为什么？嗯、第一个，它获利很稳定。嗯，你看它，如一年大宝
0: 公司人家干嘛抢？对，它一年大概
2: 稳，你看它的 EPS 就知道很稳定哦，大概六块钱。然后它的配息也都配得不错。所以如果对，如果不是这一波的大涨，我跟你讲，这个就是高股息，因为之前一百块啊，你的殖利率六帕七帕，是不是高股息？
0: 对啊，它一百块对七块，可是没办法
2: ，现在已经飙上来了、嗯，而且我觉得还会继续飙，还会。你看哦，最近哦，实际上外资投信没有什么琢磨这一支，嗯嗯嗯可是主力你看，其实就是在一百到一百。三一百，最
0: 是被关嘛，对,對
2: ，就是强强买，就是我们刚才讲的要经营权、嗯。那最近警示股，对不对？处置股、嗯，好，那关出来会不会继续加嘛？继续买，我相信会。对。但是，如果今天我我们今天想要参与，有一点困难了。嗯哦，所以我们去找类似的，像这一档星象。
0: 因为刚才陈彦说到，就智冠哦，过去年营收都非常稳定，配息也很漂亮。那可能搭上了寒假玩游戏的热潮，又有电玩展哦。因为我们什么样的股票可以留意？好
2: ，当然智冠我觉得有点困难。之后如果有机会拉下来，<笑>我们再重新来好了。但是星象哦，你看最近也是整理过，才刚开始动起来。然后呢，我觉得这一档不大不一样的地方是有投信。有外资，而且
0: 是最近都在买。有法
2: 人认养的股票，基本上比较稳定。更重要的事情是，它这一档我觉得蛮神奇的，就是你看我抓一八年开始哈，然后一八一九二零经过疫情，然后不管然后疫情回来，很多股票大修正，它的获利都没有受到影响。你看，嗯，它我我画出来就是一个事实。应该不到四十五度了但是三四十度的斜率就像一直上去，它一年大概赚多少钱？大概可以赚到五十块钱、嗯。所以如果以它目前配息大概在三十五到四十附近来看的话，其实这算不算是一档高股息概念股？是，嗯、再加上它的获利稳定，那我们现在呢，顺顺着现在大家在布局，因为游戏最近一定会被拿出来讨论了，一定的、哦。然后加上寒假的商机、嗯，那延续到明年暑假的话。这一档股票，大家其实也可以留意。
0: 好，因为我们看一下这个星象的部分，每年几乎是第四季或第一季就是一个入账的高峰。那陈燕，我想问一下，如果想要介入投资朋友，现在看起来好像乖离稍微大一点点，怎么样来做买？基本
2: 上像这一类的股票，我觉得一个很简单的做法，因为它本来就是一个、呃、好的股票，嗯、配息也不错，所以上一次的缺口大概在六百八十八块这里。大概在六百八，它它一个缺,缺口上去以后，出了一个很长的上影线，啊、表示大家追高的意愿不是那么浓，嗯、所以压回整理的可能性高不高？高其实蛮高的、嗯。而且有，但是有趣的事情你去看哦，我这里是九月嘛、哦，哈、嗯，为什么暑假过后它反而没有大跌？一般来讲，你暑假这种旺季概念股，暑假过后就大，它没有、嗯，所以我觉得逢低承接。其实是可行的，嗯，因为有的股票你逢低承接，它低还更低嘛，嗯，但是因为这一档，你发现连淡季它都跌不下去，我要强调就是它都跌不下去，所以现在旺季开始要启动，如果有机会来回测一下这个缺口的话，我觉得就是一个布局的好时间。
0: 台北股市的 AI 救世主会不会暂时换人当呢？因为超微啊，最近发表了 MI 300系列的晶片哦，哎，获得市场好评，同时也推出了 Ryzen 8040系列的处理器，采台积电四奈米制成。代表 AMD 呢，除了抢攻资料中心 AI 之外，也瞄准 AI PC 市场，而且已经有出货了，剑指的就是 Intel 等对手。而台积电呢，今天公布十一月份的营收呈现年月双减，但早在市场预料当中。股价今天稳步的这个呃稳在平盘之上，不过 I P 股的创意哦倒是攻到亮灯涨停板。我想问 G D 老师啊，呃，台北股市啊，这个十二月的行情有没有机会靠 A I 概念股再奋力一波呢？我觉得
3: 超有机会的，因为其实上一波我们可以看到，从十一月二号啊，联总会说不升息了，开始一路狂喷台股这一波、啊。从大概一万六千点嘛上涨到现在，最高最高涨幅已经一千四百点了、嗯。那刚开始上涨的时候，我想在这几天，我记得印象超级深刻，就是在十月二号，那时候联准会一宣布不升息了，就大喷。那我相信那时候大家還觉得，哎，这一波是涨假的，还涨着的，一直不相信，你一直不相信它，就一直喷，一直喷，一直涨一千
0: 四百多点，你还是不相信。大家还在想
3: 说，等到五日线、十日线啊碰到了再来接。好，那大家会发现这一波涨了一千四百点，五日线、十日线都没有碰到，一直到最近才碰到了。嗯，好，那我们可以看到这一波很明显，它就是一个 V 型反转向上、嗯。那我告诉大家，其实 V 型反转，在我过去的经验来讲，都是有两波。也就是说，这是第一波，第一波涨了一千四百点，震荡之后，它通常来讲还会再涨一波。那再涨第二波，我根据过去的经验，通常不会比第一波来多了。那至少也会有七八成。那一千四百点七八成的话，哎，至少也一千点呐。我们从这一波你看一下，我们可以看到，在这一波的修正，大概在一千七就打死了嘛。都没有跌破一千七。好，那所以从一千七这边往上一加一千点。至少我觉得台股这一波会再涨到万八，对，那一
0: 定要靠这个大股票给力嘛。台积电，我们快速解读一下十一月份营收的表现。我
3: 们可以看到，它十一月营收虽然说年减了十五趴，哎，对不起，是年减七点五趴，月减十五趴。那月减是因为上个月真的太好太了啦，上个月太好，我觉得上个月是有积单。嗯嗯。那你会发现，它现在年增一样，是年减七点五 percent 嘛，也就是说，它的那个以同期来看。他是怎样？他在改写次，就是同期的次高，很棒。所以也就是说还是在维持在相对的高点，大家不用太担心。那我们从技术面来看的话。哎、欸，一样，我们再看 K D 指标。好， K D 指标已经到现在最低点了，嗯、K D 很低了，它有没有跌破这个缺口？没有，完全没有跌破。嗯、也就是说，这个缺口是有一个非常强劲的支撑，大概在五百七左右。所以今天也是守住了五百七。虽然说今天开高走低，所以我认为守住五百七，台积电后续还蛮有机会持续的向上涨。那既然大盘、台积电都会持续向上涨的话，要买什么类股？我
0: 想 AI
3: 就是 AI 嘛，我想 AI 可能这一波大家已经不相信了，毕竟在八月、九月份、十月份这一波 AI 啊，伟创啊，已经让大家身心都受创了。那大家已经不敢再碰 AI 相关的类股，既然大家都不敢碰的话，我认为筹码就相对干净。那再来，我们可以看到，其实 AI 产业是持续的发展。然后我们看昨天，昨天 AMD 那么苏之峰总裁就马上发表最新的晶片，就是。小龙 Ryzen 8040的一个 AI 晶片，对这 AI 晶片的非常的厉害。你会发现啊，它这个 NPU 的 AI 性能啊，过去来讲只有十 Taps，Taps 是它计算的运算能力的一个单位，从十 Taps 到十六 Taps， 所以呢，你会发现它整个运算的速度啊，增加了六十个 percent。嗯，那再来呢，如果你要看它实际上的应用的话，它如果应用在脸书的 Meta 的那个人工智慧的语言 Lama Two， 你会发现。它的效能比起上代来讲增加了40趴，他们自己也出了一个 Ryzen Ryzen AI 的一点零，就是他们的 AI 的一个人人工语言的库。嗯，所以呢，你会发现它就可以很轻易的帮助使用者、开发者在 AI PC 这一端呢，直接什么去做一些 AI 的应用，比如说呢，训练啊、部署啊，你比如说像高级手势的辨认啊、生成式的 AI 啊，还有其他辅助的 AI 功能，都可以直接在这个。系统库上直接去操作，直接去想要
0: 创造一个属于超维的 AI 生态系。嗯、没错
3: ，就是创造一个生态系，而且不止如此啊！大家为什么说你会发现，它公布这个新的晶片之后，它的股价是大涨了九点八 percent？ 为什么？因为不是只是公布这一次的晶片，它明年的晶片都公布了。它明年的晶片呢，叫做下一代的 as Strix c Strix s Point， 对，它预计二零二四年要亮相。那它这个晶片呢，会比起怎样？现在发表的这一代？运算的功能，深成式 AI 的运算的功能会增加三倍。所以你会发现，全球的科技大涨都持续的发展 AI 这一块的领域。那当然，我们的 AS 啊、宏基啊，它当然就是不落人后，就率先就发布了说这一台 AI 的 PC 就马上发布了，明年三月要上市这个 AI 的 PC。那这 AI PC 我发现哇，现在通膨的时代啊。哦，好像很多电脑随随便便看到四五万，那这台 PC 啊，发现了只要九百九十九美元，哎
0: ，蛮蛮便宜的，三万多块台币而已
3: 。所以我觉得这台 PC 啊，因为它抢先上市嘛，我觉得应该说不定有机会热销，那大家就可以看到这台的那个 a c e r a c e r 相关的，比如说宏基的一些就是。股价大家就可以去观察一下。再來我们可以看到，也是最近
0: 这两天讨论度很高的是
3: Google、嗯。Google Google 的部分呢，它因为它的那个自己也有开发自己的那个 AI 的人工智慧的那个开发语言，对，它叫做 Gemini n、嗯、o、嗯。Gemini n o。Gemini n o。它现在 Gemini n o Narrow 的部分呢，也就是发布在他们的 Pixel 8 Pro 上面，成为第一支 AI 手机。嗯、那这 AI 手机有什么功能、啊？哇，我觉得超级厉害的，它的录音工具的摘要。还有什么 Gboard 智慧回复？什么叫做录音工具的摘要？也就是说啊，我们录音录录录，假设你有很多段，只会听你
0: 讲话这样。对
3: 对对，他直接可以把我讲话的重点摘录下来，直接跟你说。好
0: 方便哦。对，再呢，等就变得很精简
3: 。智慧回复是什么？就是你通常来讲，比如说你用 WhatsApp APP 嘛，对，你就一直回复，比如说你就跟人家聊天聊天聊天，它可以自动根据你聊天过去的行为，自动跟你讲说，哎，你是不是要回这句话？你就按强了吧，就可以直接回复了。哇，好厉害！所以以后人就只要觉。测就好，了，是是是是是、嗯，你就一直回打都不用答，连打都不用打了。对、嗯，再呢，它还可以怎样？就是把你一些照片啊，如果你照花了，用手
0: 机拍照很重要。用手机
3: 拍照，如果你照花照暗了，它可以直接帮你变成清楚。
0: 对，再
3: 你你照猫照照狗啊，如果私交了，它也可以帮你把它对焦成功，就是事后再把它变焦变成功。嗯，再来呢，你比如说你有一些。扫描的一些文件，上面有一些污垢，有一些折痕的话，它也可以自动帮你用笔刷把它给消除掉。我们可以看到是
0: 被狗踩过去，这样也可以弄掉。对，没错。那你会
3: 发现为什么 Google 在这一块呢持续的发展手机的 AI， 因为他们已经认输了，认输哪一块？ Chat GPT 那一块。因为 Chat GPT 那一块呢，他们没有办法赢，他们就从哪里？从手机端，因为他们手机市占率真的太高。我们可以看到他手机市占率啊。高达七 成， 那也就是说他们是用一个什么策略去围堵 ChatGPT？ 就是乡村包围城市。对， 你现在手机这一端市占率这么 高， 我就让大家用手机的 AI 用到习 惯， 你就自然而然会去用我电脑端、PC 端、企业应用程式端的。AI 应用
0: 好，的确，不管从 AI PC 或 AI 手机哦、喔，到最后在运算的时候，你很多的这个数据啊，或者是这个资料库，都必须仰赖吼、喔、AI 的伺服器。那我们知道呢，这个 AI 的概念股啊，这两天的计价表现还不错，虽然今天有点开高走低，可能礼拜五啊。但是刚刚居老师一开始讲咯，有没有可能年底的台股反弹行情可以靠 AI 在这个吼、喔、起死回生呢？我们几档个股来做观察。我们
3: 快速跟大家讲一下，比如伟创，大家都应该非常熟悉，它就是最老派的一个 AI 相关股票。那最近来讲呢？它还是让大家持续的身心受创，但是我们可以从技术面来看，它在底部已经持续打底再打底，每次 K D 指标到低点的时候，你看它都守住九十块，每次都守住九十块，每一次都守住九十九十块，所以我认为这是一个三重底形态，所以我觉得大家在这个阶段也不用再杀低了，不要再觉得哦，它让你身心受创，身心受伤都已经受伤了，你就坚持下去，也许有一天它就会。就是再上去。对
0: ，因为你说这 A I 还没行情，不是？我记得上个礼拜一 G 老师在我们节目当中、喔，吼四公格面对涨个股一样在这个位置，但是这个是安泰克。泰克，那他
3: 是做机壳，因为大家对他比较不熟悉，他做机壳跟散热还有电源供应。我看照
0: 片呢，网络上他机壳非常漂亮，哎，应该是卖很贵。
3: 对，那所以呢，你会发现它一样是在区间震荡，有没有跟這邊？都在这一
0: 天，我记得这一点
3: 。它跟伟创一样，你看都在区间震荡的时候，哎，震荡完毕它突破之后就一路向上创新高，有六根涨停板一路向上，是我们上个星期一在我们节目这边这边跟大家介绍的。那我们从节目介绍之后，它就大涨五十三趴。那今天大家會看到哎，好像怎么没交易了？那我今天要特别跟大家讲，因为它现金减值。退了三块哦，因为它有赚钱，它是现金减值，不是亏损减值哦。那大家不要觉得，哎，好像减值完了会不会怎么样？其实大家不用担心，它十二月十八号新股就会上市，就会重新交易。而且我过去的经验，减现金减值，减值完之后继续上涨的几率是蛮高的。大家还可以持续留意这一档股票。好，那在乔威的部分，它有没有跟它
0: 一样区间震荡突破
3: 的？哎哎，刚好乔威也是也是哦。乔威它也,也,也是做电源供应器的，其实它是做电竞领域还有伺服器领域的。
0: 电竞哎，对，所以
3: 我们可以看到它股价部分在八十到八十五块区间震荡好久了，上次要突破又被打下来。那最近来讲 ，K D 指标又到低点了，马上出现了向上交叉，而且今天突破了这个区间，我认为这几天都有机会持续的向上再创新高。大家可以看一下下周的表现。嗯，那预创的部分。AI 人工智慧一定也需要记忆体嘛？那最近记忆体的报价也持续的向上涨，所以我们可以看到预创的部分，最近来讲 K D 指标也落底了。那它落底之后，你会发现它的股价在哪里？五十块。它怎么样都没有跌破前坡的支撑线五十块，所以只要没有跌破五十块，我认为短线来讲呢，就有机会向上突破五十五块。那因为今天制作人啊，特别就是要求我说一定要给大家。两位数以下就是
0: 便宜的，很棒，买不起啊！然后不然就是已经飙到天上的安泰，可能也买不到啊。股
3: 票是不是有通膨啊？股价好像都很高，所以我找了好久，但是呢，还是找到一档比较低位接，但是还是三位数的。哦，这一档股票是光寶光宝科。光宝科的话，它现在股价是113十块，它是电源功率器的大厂。那目前来讲，它确它是 Chat GPT 的独家供应商，那再来呢，它也是在微软的 AI server 是独家采用的。那过去来讲，它资料中心呢，它的那个市占率已经从十个位数左右增加到三十八。嗯，那我们可以看到十月份的营收虽然说是年减了十七点八趴，大家就觉得哦，这基本面不太好。
0: 哎，会不会是递延到后面
3: ？我告诉大家，它基本它营收虽然没有大幅度的增长，但是你去看它的 EPS 是一点九九块，是再创历史。毛利率改善。对，没错，我要讲的就是它因为进攻了 AI。它所以它毛利率、盈利率都大幅的增加。好，基本面那么好，你也发现它的股价也是很惨，跟伟创一下，让大家身心受创了很久了。但是它在底部已经震荡很久了，每一次到 K D 指标的低点的话，你看这边假跌破，然后又上拉上来了。那这边呢，又 K D 指标又在第二次的低点，这边有没有跌破？没有，就守在这一个支撑线，守得蛮稳的。所以我认为在这个区间里头。大家都可以留意一下布局的机会。
0: 以色列对加沙全面开战，并且啊传出已经哦把这个哈马斯领袖新瓦的住处团团包围。不过传出新瓦已经从地道跑走了。但为了要断绝新瓦的后援，法国也宣布喽将会冻结辛瓦在法国的资产，因为新瓦最近又很嚣张的对外说，十月七号对以色列的攻击只是彩排。以色列怎能忍气吞声呢？他们在加沙撒传单，上回用阿拉伯语写着。洪水淹没了他们，因为他们是罪人。当地的居民认为这是以军在警告。更糟的事即将到来了吗？我想问静平哥，会不会有更可怕的事情快要发生
4: ？呃，希望不要有坏事一直发生哦。中东地区的局势越来越紧张。放这个美国纽约时报，它就有提到说，以色列现在正在加大对这个南加沙地区的一个攻势。除了北加沙之外，它现在已经把重心放在了这个加沙的南南方。那南加沙现在要找的就是汉尤尼斯，有没有找到哈马斯的这个领导人这个辛瓦的他的一个藏身处啊？目前。以色列国防军已经团团包围住，但是似乎啊，你看他把他的这个房子住出，就算是夷为平地了。然后地道呢也不断的去炸，但是似乎就是没找到新瓦。嗯、那从这个新瓦的这个说法，你可以听得出来，新瓦在之前就撂下狠话说：“哎呀，十月七号那一次对以色列的突袭啊，只是彩排而已。”他号召全球的穆斯林随机随地的屠杀以色列人，屠杀犹太人。当
0: 时还不够残忍啊，还有更可怕的哦。所以，如
4: 果照新瓦这样讲，也难怪以色列国防军对他恨之入骨，誓誓言要找出他来。但是呢，从以色列总理纳坦雅胡的官方的回应也看得出来，好像真的是新瓦新瓦让他给跑掉了，对，让他从地道逃脱，是不是真有这样的一个传闻的可能性呢？因为纳坦雅胡说啊，新瓦的房子恐怕。不是他的堡垒，就算不是他堡垒，他可以逃脱。抓到辛瓦只是时间的问题。你有没有看到这句话？等于是说间接承认我们现在没找到辛瓦，但我一定会抓到他、嗯。以色列人就是这样啦，就是你不管你在哪里，我就是天涯海角都要找到你，千刀万里追。嗯。与此同时啊，刚刚我不是说辛瓦说号召全球的穆斯林在全球各地随机啊发动这个对以色列人、犹太人的突击嘛？后来法国巴黎不就发生了恐攻吗？对。所以在纳坦雅屋公开做这样的一个说明之后。法国的这个政府 啊， 有宣布冻结新瓦在这个法国的资 产， 这也是新瓦在法国的资产首度的曝 光， 才知道 说， 其实这些哈马斯高层领导人真的在海外各个地方都有 钱， 都有一些藏金处了哈。那其实以色列军方进入了这个哈马斯之后 呢， 也被大家发 现， 哎， 是不是他们也故意 的？ 他们秀出了一段影 片， 说大规模拘捕了好几十名巴勒斯坦的这个巴勒斯坦籍男子。甚至这些巴勒斯坦的这个男生，还有的在街上、大街上直接这样子坐着，或者是跪着，身上只剩下一件内衣跟一件内裤。那有的呢是双手绑在后面，有的是直接这个绑在前面，头都低低的。那反正只穿一条内裤跟这个内衣啦、啊，然后送上了这个军车。那几乎是三四台军车，你看一台军车如果可以在呃二三十个或三四十个的话，那整个这个四五台三四台军车的话，至少有一两百人。那当然啦、啊，有些家属、有些巴勒斯坦人看到了这个画面，就说：“哎，那有些是我们的亲友认识啊，他不是哈勒，他不是哈马斯的人啊
0: ，他怎
4: 么乱抓人呢？跟哈马斯无关啊！”所以有人那用外媒就在猜说。以色列国防军是不是要借此立 威， 让给巴勒斯坦人、给哈马斯人 看？ 那用这种方 式， 所以后来人权团体就指控 说：， 哎 呀， 他们是不是把这些看起来是哈马斯武装恐怖分子 的， 那其实也有不少巴勒斯坦平 民， 然后送去毒 打？ 然后甚至把他枪杀，这是人权团体的指控。以色列军方对此没有回应，但也有希伯来媒体帮以色列讲话，说这一些全身脱的这个金光的，只剩下一条内裤或一条内一件内衣或三半身完全赤裸的巴勒斯坦籍男子，有不少人可能是哈马斯的嫌犯。是，那尤其是在加沙地区的这个北部的，我们一直还讲到了加巴利亚的这个难民营，在那边跟以色列国防军交战之后，跟以色列军方投降，所以不管怎么样。这两天呢、啊，影片也陆陆续续传出来，有的是以色列主动这个军方公布的，有,有的是被媒体拍到的。那你都可以看得出来，以色列这么做其实真的说明了犹太人就是这么狠，以牙还牙，以眼还眼。但犹太人要用这种方式来报复这个哈马斯对他们的攻击，他们现在锁定的目标就是在汉尤尼斯。虽然没有抓到这个辛瓦本人，是但是你看到。以色列在攻攻击呃攻击这个汉尤尼斯的时候，他们用这个空中的飞机，然后大量的空投撒下很多的这个传单。传单上面呢引用自这个呃阿拉伯世界的古兰经，他们用上面写的阿拉伯语，这边好、哦、上面有写着说洪水淹没了他们。翻过来这个中文的意思说洪水淹没了他们，因为他们是罪人。那当然啦、啊，也有这个不少巴勒斯坦人说他们看到的是觉得更糟糕的事情要来了，是因为呢。是不是洪水淹没了他们？是指阿克萨洪水十月七号那一场突袭的行洪洪水行动呢？还是说以色列不是这个《华盛顿日报》之之前有报道？哎、欸，以色列恐怕会用水。准备了五台帮浦，引海水去淹，引海水去淹这个它的地道，然后也要淹没了这个汉尤尼斯，然后是要把这个哈巴勒斯坦的哈马斯武装分子逼出地道，但是同时也会淹这些大水，如果海水不断的去灌的话，五台帮补啊，随时可以灌进好几千立方公尺的这个海水。马上就会掩没他们的这个地道，甚至哈尤尼斯整片城区会变成水乡泽国，这是令巴勒斯坦平民最担心的事情。所以我才说，是不是因为这样子更糟的事情准备来了？嗯、那当然，英国有一个通灵预言家叫帕克，对，帕克甚至预言啊，他说这一场以巴冲突的战争不会仅局限于在加沙走廊，有可能会扩及周遭整个阿拉伯世界，包括以色列、叙利亚、黎巴嫩、约旦，还有旁边的这个。也门，也门不断也是攻击骚扰这个教练嘛，对，还有甚至伊朗可能都会卷进整个阿拉伯世界，嗯、希望
0: 这样子，嗯
4: ，是的，但是呢，你去看，后来就有人翻出来说，圣经阿摩斯书里面也有提到说，这个曾经预言。复国以后的以色列是不会再被拔出来以,以
0: 色列不可能会从地球上消失的意是
4: 我必使我民以色列被掳的归回啊！你仔细看，以色列经历过至少五次以上的这个中东战争，对，再加上历次包括这一次的这个以巴冲突啊，以色列几乎没有败过，嗯，是不败之师，也是不败的军队。那以以色列这样状 况， 似乎的确是有可能完完全全掌控局 势， 可能而且打赢了这一场这个入侵加沙走廊的这个战争。但是 呢， 会不会扩及整个中东世 界？ 这就是令大家。这个会非常紧张的一段
0: 啊，的确，像以色列军占上风，那金平哥也说，就很担心会扩大到整个中东的国家。那为了能够把局势控制下，一定需要外援嘛？美国这边是不对以色列有又有更新的援助行动呢？是的
4: ，美国的这个国防呃国际开发署署长包尔哈、哦嗯，他就特别带了十六点三吨的物资，跑到这个这边是一个拉拉法。拉法是一个城小城市，它是一个也是一个关口，它是一个由埃及人掌控的，那是等于以色列这个加沙走廊这边要通往埃及的一个主要的一个埃这个关口。那他到拉法附近的这个埃及小镇阿里什去拜访，好，因为那边有很多的难民。然后他带了十六点三吨的物质，同时也在那边当场宣布，美国将提供两千一百万元的美金的这样的一个物质跟这个卫生医疗，还有最重要的是，听说那边闹饥荒，饥饿的要命。那、这个难民很多，所以他带粮食去给他们。那需要能够抛砖引玉帮助他们。但与此同时，美国一方面用人道的立场去看看这边的难民，那同时他的军事部署似乎也没松手，他也宣布说他们的这个航空母舰福特号在那边要延长的部署时间，大概就在地中海这一段。对，在这边等于是给这个以色列撑腰了，然后也要警告伊朗跟其他的这个他背后的一些国家。但我们知道航空母舰上面最重要的是。先进鹰眼这样的一个预警机，也就是 E2D 空中预警，我们国军也有，我们是 E2K 哦，更新型的。它这个是 E2D 的空中预警预机，是可以了解所有的来自空中跟地面的一些敌情的威胁，防空的飞弹啊，或者是空中在空的战斗机的这些，它马上就能够探知。那与此同时，刚无独有偶啊，这个美军延长它的福特号部署，还有。舰上的这个预警机最受大家瞩目，但老共最近一连串的动作也让大家似乎看得出来，是你是互别苗头吗？你是冲着美军而来？因为你看到没有，嗯，他公布了四架。这是中共的官媒公布了试驾，预这个歼十六的这个战斗机，它上面的这个载着实弹飞行，你看它上面载了这个飞弹，比较长，都是至少长六公尺，这个是最新的 PD 十七，那大家都只听过 PD 十五，没有听过 PD 十七。那我就跟你讲了 ，PD 1 7就是 PD 1 5的它的射程的延长版，嗯、怎么说呢？
0: 远就对了。我
4: 先跟大家讲，歼16呢，它是解放军的舰载机，也就是可以停在这个山东舰、福建舰、辽宁舰这些解放军的航空母舰上。那这样的一个舰载机，就跟美军的 F 1 8大黄蜂的舰载机是一样的作用。那如果舰载机上面它本来装的是射程只有到一百或到两百公里的这个 P D 十五的空对空的这个飞弹，那属于中短程。但现在传传传闻说 P D 十七的这个飞弹啊，它已经延长到射程可以超过四百多公里。那四百多公里的话，它的射程就很长喽。为什么？它就是冲着像这种 E t D 的空中预警机而来哦。因为空中预警机呢？它的探测距离刚好是400公里。嗯，那如果你是用以前的那个霹雳十五的话，你只要飞霹雳十五射程只有200公里，差了一半，你马上就被这个空中预警机所探知，抓到了,抓到了、嗯。你要干嘛？马上就可以联络这个美国更多的这个空中的优势兵力，包括 F 1 8啦、嗯、或其他的战斗机，就可以把你给摧毁。所以现在用霹雳十七。就被解读为、欸、你根本就冲着美军而来嘛、嗯，就是想要到时候先摧毁他的预警机、电战机，就可以对付他的航空母舰。而美军也不是省油的灯，这时候公布他的最新型的逆中型的战略轰炸机，叫 B 2 1突击者。我们知道美军有好好多型的这个轰炸机，包括。B1, B1, B 1好 ，B 1 B 炸级兵啊 ，B 2 w o 幽灵式轰炸机跟 B 5 2同温层堡垒，未来呢，美军大概只想要保留 B 2 w 跟 B 5 2同温层堡垒轰炸机。为什么？因为 B 5 2它可以作为防空飞弹射程以外，发射巡弋飞弹去攻击它想攻击的任何一个角落的这个对手。那 B 2 w 的这个突击者轰炸机呢，它有逆中的功能，它可以在敌方如果还有这个防空飞弹防空雷达系统的时候，潜进去用它的逆中隐形的优势，然后呢？悄悄地去攻击掉这些敌方的所谓的雷达跟防空飞弹系统，把它瘫痪掉之后，才能让其他的美军的空中的这个战斗机这些优势啊。进入敌方的空这个空域啊，掌握空优，然后如入无人之境。那 B21 的这个突击者，未来美军打算要部署一百架，是。所以现在呢，他就提前让它曝光了。你看它这个白色的这个造型，也蛮现代感的。对。然后而且它的机腹的弹仓有一个比较大的这个呃双门式的弹仓区，可以看得出来，它也是属于那种战略型轰炸机，只是可能载弹量不会那么多。但是呢，主弹仓的两侧还有各有小弹仓，表示什么？它可能想要像这个 J16 一样。机上挂了几枚几枚这些空对空飞弹，也表示能够自保，可以安装空对空飞弹。所以你看到美军跟这个解放军两个你来我往，双方啊，你有在
0: ？政界,界、商界、演艺界跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五七新闻》，真相
1: 不漏网。